0: Y estamos juntos en esta, en esta serie, nueva serie de mensajes que se, se llama enredados, porque todos estamos enredados con alguien, ¿no? Todos estamos con gente. Amigos, vecinos, parientes, eh, compañeros de trabajo, todos tenemos relaciones. Y las relaciones nos dan las mayores alegrías, pero también las mayores tristezas. ¿Cuántos tuvieron líos relacionales en esta semana? ¿Eh? Líos relacionales. ¿Cómo nos cuesta relacionarnos? Y hoy vamos a hablar de que tenemos que ser libres de la trampa del enojo. Eh, todos nosotros, aunque usted no sepa porque no se lo ve, tiene un botón atrás suyo, un botón para que le presionen. Un botón que lo hace detonar. ¿eh? Un botón que está atrás suyo que normalmente siempre hay gente eh, que te hace explotar, ¿no es cierto? Ustedes vienen bien, tienen un día magnífico, donde los pajaritos vuelan, donde las mariposas están alrededor de usted, donde se levantó, hizo su devocional. Eh, es un hombre feliz, una mujer feliz, y de repente viene esa persona que lo saca. ¿En ¿Eh? ¿Cuántos tienen gente que lo saca? Es ¿Eh? Gente que te hace... ¡Ah! ¡Oh! Ahí está. Gente que te saca. Gente que te saca. En el trabajo, gente que te saca, ¿no? Viste, eh, los que atienden clientes, ¿no? Clientes que te sacan. Gente, 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 gente que te saca. Parientes, primos, vecinos, perros, tortugas, pescaditos. Algo te saca. Y, lo, y, y, y uno dice, ¿cómo hago para vivir en medio de esta angustia con toda esta gente que me saca y que me enojan? Porque vieron que hay gente que te enoja más que otra, ¿o no? ¿Eh? Todos tienen gente que te enoja más que otra. Hay gente que eh, te enoja más que otras. Y esto es así. Y uno tiene que aprender... A, a vivir con esta gente. Ahora, ustedes saben que el enojo es una emoción. ¿Las emociones son buenas o son malas? ¿Qué les parece? Son emociones. Son emociones. Uno puede usarla para el bien o puede usarla para el mal. Así también el enojo en muchos casos es positivo. Por ejemplo, eh, uno tiene una situación donde hay una injusticia social, por ejemplo, ve la pobreza. Ve la miseria que hay alrededor nuestro. Cada vez que vamos un martes a la plaza y vemos gente que no tiene dónde dormir, uno tiene que enojarse con eso. Si uno escucha gente que hace cosas malas, uno tiene que enojarse. La mala distribución que hay en este mundo lo enoja. Creo que sí. Son cosas que nos enojan y está bien. Si alguien viene a atacar a tu familia, no vas a decirle, Dios te bendiga mucho, ataca, ataca a mi familia. El enojo muchas veces es correcto. Es más, Dios enoja. Dios enoja. La Biblia nos habla muchas veces que Dios se enoja. Pero hoy vamos a hablar del enojo incontrolado, el enojo pecaminoso, el enojo que hace que tu vida salga de control. Miren este pasaje que es muy interesante, que tenemos en Proverbios capítulo 25, versículo 28. Dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. En la antigüedad, cuando una ciudad tenía sus murallas destruidas, lo que ocurría era que finalmente era muy fácil de ser atacada. Y quiero que entiendan esto. Cada vez que uno está enojado, cada, uno, cada vez que uno se saca, es presa fácil de cualquier persona. Cualquier persona te puede. Fíjense, ¿No se notan ustedes que de repente le empiezan a parecer muy tontos o estar enojados? Y de repente se sacan y hacen cosas que nunca hubiesen hecho. Dicen cosas que nunca hubiesen dicho y atacan a gente que nunca hubiesen atacado. Y por eso es tan importante darnos cuenta que cuando perdemos el control, lo que estamos haciendo es darle poder a personas. Escuche esta frase. Me estás haciendo enojar. ¿Alguien lo dice? Tiene gente a la cual usted le dice... Vos me estás sacando. ¿Me sacás? ¿Me sacás? ¿Cuántos tienen gente que lo sacan? Bien. Ahora quiero decirte algo. Nadie tiene el poder para sacarte. Yo le doy el poder. Porque bajo mi muralla. En cambio, la persona, la persona que es, tiene control propio, es una persona que se puede cuidar. Proverbios 12, 16, dice, un necio se enoja enseguida. Pero una persona sabia, ¿qué hace? Mantiene la calma. Miren otro más. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Lo que quiero decirte con esto es que Dios quiere avisarte que el enojo puede arruinar tu vida. ¿Es verdad o no? ¿Cuántas cosas malas le pasó en su vida por el enojo? ¿Cuántas cosas perdieron en su vida por el enojo? Cuántas relaciones se le arruinaron por el enojo. Y por ahí ahora te está pasando eso. El enojo está arruinando tu vida. Ahora lo bueno hay algo que tenemos que entender. El enojo es una eh, respuesta aprendida. La aprendiste en tu casa, la aprendiste por tus familiares, la aprendiste por tus amigos. Es una respuesta aprendida. Y todo lo que se aprendió se puede desaprender. Así que vamos a ver algunas formas. En las que las personas expresan su enojo. Y vas a verte reflejado en algunas, pero también vas a ver reflejado a los que te apretan los botones en algunas de ellas. La primer tipo de persona es aquella persona que es una ametralladora. Personas que te atacan. ¿eh? Personas que te ametralladoras, que cuando están cerca tuyo, ¿no? Cada vez que te sacan, te dicen de todo. Gente que se saca, gente que descarga todo. Hay un candombe, ¡pa! ¡buah! Te tira todo. Y las personas que te tiran todo, no le importa, el, el tipo queda contento, ¿no? O sea, te tiró todo, vos te vas por ahí, y después son las personas que te piden perdón. Ah, perdón, me enojé. Lo que pasa que vos me sacaste. Tiene una ametralladora, hieren con sus palabras, hieren con sus gestos, y no le importa lo que hacen. Aunque después se arrepientan. Caín fue un hombre así. En Génesis 4, 5 al 8, Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. ¿Alguno de ustedes ponen mala cara cuando se enojan? ¿Eh? ¿Eh? Así que es parecido a Caín, no, le, no, no, no me pegue. Bien, entonces, ¿qué hizo Caín? Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Espero que usted no haya matado a nadie, pero si no lo hacemos físicamente, lo hacemos verbalmente, decimos cosas que atacan. Cosas que dañan. Insultos. Palabras deshonestas. Y cosas que atacan a los otros. También tenemos gente que nos ataca así. Por ahí usted tiene uno que le aprieta el botón que es así. Cada vez que le aprieta el botón es un tipo que lo ataca. Y también saca lo peor de tu vida. La segunda cuestión es cuando uno se queda en silencio, los mudos. Estos no atacan sino que se atacan. No andan desparramando el, el, la bronca por todos lados, sino que se comen la bronca. Vos le preguntás, ¿estás enojado? No. Y se están muriendo de enojo. Y son personas que niegan su enojo. El de la metrachadora no lo niega, pide perdón y listo. Pero el negador, el mudo, y por ahí alguno de ustedes, ¿eh? Eh, no explota, pero se está cocinando a fuego lento. De a poquito se va cocinando, ¿eh? Y el mudo tiene problemas de presión arterial, tiene problemas de dolores crónicos, tensión muscular, dolores de cabeza, úlceras, porque todo te va comiendo de a poco. Mire lo que dice Jeremías, que tuvo que aguantar el dolor porque no lo podía expresar con nadie. Él dice, desde que tú te apoderaste de mí, he llevado una vida solitaria, pues me llenaste de tu ira. ¿Por qué mi dolor nunca termina? ¿Por qué mi herida es incurable y rebelde a toda curación? ¿Por qué nos hace mal el enojo guardado? Porque tu cuerpo no está preparado para eso. Porque no fuiste diseñado para guardar bronca. No fuiste diseñado por eso. Tu cuerpo no estaba diseñado para eso. Y entonces, cuando te aferras a la ira y al enojo, lo que estás haciendo es tragar veneno. Y algunos de ustedes están tragando veneno hace mucho tiempo y eso te está dañando. Porque no es tan importante lo que uno come, sino lo que te come. Y la bronca, la ira, te come. Otros son mártires. ¿eh? Los mártires se autocastigan. Son personas que cada vez que viene un loco y los ataca con enojo, ellos dicen, sí, la verdad es culpa mía. Eh, yo soy el culpable de todos los problemas. ¿eh? Hay algo malo en mí, algo me está pasando, debería haber hecho esto, tendría que haber hecho lo otro. Y finalmente uno no es el problema, pero se cree que uno es el problema y anda victimizándose por ahí. ¿eh? Lo que hace es hacer una fiesta de, de dolor y se invita a sí misma. ¿no? Y eso termina arruinando la vida de cualquiera. Pero otras personas son manipuladores, vengativos. Gente que... No te demuestra enojo, pero cuando puede te la va a hacer cobrar. ¿Eh? Gente que te mira y dice, ajá, ¿así que me hiciste esto? Está recaliente con vos y cuando puede, chistecito por acá, ironía por el otro lado, eh, habla mal de vos en algún momento, entonces cuando puede, lo hace. ¿eh? Y las personas religiosas son especiales así, ¿no? Me duele el corazón y el espíritu por el dolor que tengo. A mí están mentidos, tengo una calentura bárbara y no lo dicen. Y después cuando pueden, ¿eh? te, te hacen todo lo contrario. Los fariseos eran así. Lucas 6.10. Los fariseos y los maestros de la ley se pusieron furiosos y discutían entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Cómo hacemos entonces para desarmar a esta gente? A los que te tiran con la ametralladora y te rompen todo con lo que dicen. Aquellos que se guardan el dolor y después terminan muriéndose del dolor. O aquellos que te tratan de manipular. Y vamos a ver algunas cositas muy importantes y que te van a ayudar a desarmar a los que presionan tus botones. Pero también te van a ayudar con tu propia ira, con tu propio enojo. Para que seas un hombre, una mujer libre de la trampa del enojo. En primer lugar, uno lo que tiene que hacer es calcular el costo del enojo. ¿Qué me va a costar enojarme? Todos pagamos un precio con el enojo. ¿eh? Todos pagamos un precio. Proverbios 29, 22. El iracundo arma líos. El violento comete muchos pecados. Cuando uno se enoja, arma líos. Se mete en problemas y empieza a perder cosas. Siempre, siempre perdés. Cuando perdés los estribos, siempre. Siempre. No hay forma de ganar perdiendo los estribos. No hay forma. Podés perder el respeto, porque cuando vos te enojas, la gente te pierde el respeto. ¿Eh? Una persona enojada, sacada, la gente le pierde el respeto. Puedes perder el respeto de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. En algunos casos, puedes perder tu trabajo por el enojo podés perder la salud. Cuando uno se tiene se siente tentado a enojarse, uno tiene que decir ¿a dónde me lleva este enojo? ¿A dónde me lleva? Porque a veces uno dice que se pudra todo, que se curtan, que se mueran todos. Y empieza eh, en la inmadurez. ¿Nunca vieron un tipo de perder un trabajo por enojarse? ¿Eh? Es terrible, nadie calcula. En, eh, en el mejor equipo de la historia del fútbol argentino, eh, el huracán del 73, había un jugador llamado Babington y va a un tipo recontra calentón. ¿Y qué hacía el equipo contrario? Le ponía un tipo para que le hable durante todo el partido hasta que en un momento dado le pegó una piña. Paga expulsado. Entonces le pulsaban al que, al que dice, perdí. Y el tipo se iba por calentón. No calculaba el costo. Hay padres que utilizan el enojo para manipular a sus hijos. Y ponen caras de enojado. Y manejan con el enojo y el enojo. Y todos andan ahí. Escondiéndose porque el papá o la mamá está enojado. Eso funciona un rato, ¿no? Pero después lo único que trae es enfermedad. A veces, hasta los entrenadores de niños hacen eso, los retan, los, los, los maldicen a los chicos para que salga mejor. Aún los. Yo lo he visto con algunos eh, equipos de venta, ¿no? Insultan a las vendedoras para que salgan a vender mejor. Pero eso no sirve, porque el enojo trae más enojos. Proverbios 14, 29 dice, los que tienen entendimiento, ¿qué hacen? Pier no pierden los estribos, no pierden. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Por eso, ¿querés seguir cometiendo errores? ¿Querés perder más relaciones? ¿Por qué perdiste relaciones? ¿A dónde te llevó tu enojo? En segundo lugar, lo, uno, lo uno que uno tiene que hacer es mirar más allá de las palabras de la gente. Cuando la gente te habla, no te enganches en todas. Lo vimos un poquito el domingo pasado. Y si te perdiste el primer mensaje, ahí está en YouTube, lo puedes ver. Porque no te pierdes ninguno de estos seis mensajes. Uno tiene que mirar un poquito más allá y dejar pasar las cosas que te dicen los otros. No te enganches en todas. Proverbios 19:11 dice: Las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto. ¿De qué manera? Vían conmigo, pasando por alto las ofensas. ¿Qué hay que hacer? Pasar por alto. No te enganches en todas. Hay gente que está enojado y dice estupidez. No te enganches en todas. Mira, no le permitas a la gente que tenga la satisfacción de hacerte su enemigo. Hay gente que en tu trabajo va a querer ser tu enemigo. No le permites. No le des la satisfacción. No te enganches con ellos. Y mira lo que le está pasando. Algunas personas, cuando tienen mucho enojo, dicen lo mejor que puedo hacer es descargar mi enojo, ¿no? Es más, algunos decían que uno tiene un balde de ira y lo más importante es descargar el balde de ira con alguno que pase por ahí, ¿no? Pero en realidad uno no tiene un balde de ira. No es que uno dice, bueno, tengo un balde de ira, oh, tiro la ira y ya estoy bien. Es una estupidez. Uno tiene una fábrica de ira. Uno tiene una fábrica de ira porque la ira que trae, más ira... Y más bronca. Una fábrica. Lo que hay que cortar es el sistema de producción de enojo. No hay, no hay que andar tirando de enojo por ahí, rompiendo la vida a quien sea. Uno tiene que cortar la fábrica de enojo. Porque uno fabrica enojo todos los días, ¿o no? No es que un día dice, ah, hoy la verdad no tengo más enojo. No, mañana más, más, siempre va a haber gente que te saca. Por eso uno tiene que ir más allá de las palabras. En tercer lugar, tenés que pensar antes de, de hablar qué bueno sería pensar un poquito antes de hablar, ¿no? Piensen un poquito. ¿Cuántas estupideces en tu vida hiciste por no pensar antes de hablar? ¿Cuánta gente heriste? ¿Cuántos negocios perdiste? ¿Cuántas relaciones frustraste por no pensar antes de hablar? Antes de que empiece a moverse la lengua, tenés que hacer mover el cerebro. Porque si no tenemos control lingual... Estamos al orden. fíjese lo que dice Proverbios 13, 16. Las personas sabias, ¿qué hacen? Piensan antes de actuar. Vamos juntos, leemos juntos. Las personas sabias piensan antes de actuar. No tengan te chés. antes de hablar. Proverbios 29, 11. Los necios dan rienda suelta a su enojo. Pero los sabios, calladamente, lo controlan. La palabra acá... En calladamente lo controlan, es una palabra que tiene, tiene la idea de enfriarse. Uno está muy caliente. De verdad, si te tomaran la temperatura corporal cuando estás enojado, estás muy enojado, muy caliente. Y Dios quiere que te enfríes. Que te enfríes y te preguntes algunas cosas. ¿Por qué estoy enojado? Antes de hablar, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué me enoja? ¿Por qué me enojé con esta persona? ¿Vieron que a veces uno se enoja con uno, pero pues ya está enojado con veinte? ¿Eh? Por ejemplo, hay un montón de gente que te enojó durante el día. Y viene un tipo y te dice, ah, desgraciado, lo querés matar, lo descuartizo. No, pero no hizo nada. Hay otra gente que te hizo enojar. Y hay cosas que te hacen enojar. En primer lugar, las heridas, el dolor. A veces uno está herido, tiene mucho dolor. Y la herida te hace enojar. Cuando uno está trabajando y se golpea con un martillo, ¿eh? no dice, qué lindo, ¿no? gracias martillo por golpear mi dedo, lo primero que uno hace es una estupidez muy grande. ¿Enojarse con quién? Con el martillo. Con el martillo se enoja. Y el martillo te dice, pavo, yo estoy acá, vos golpeaste mal. Cuando uno se enoja con una computadora que anda lento, qué estupidez, ¿no? La computadora te mira diciendo, eh, es, es lo que puedo tener, es, tengo poquita RAM, cargaste mucha porquería, tenés un montón de virus, no es culpa mía. La gente que se enoja con los teléfonos y le da al teléfono, pa, 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 pa. Si el teléfono puede ir a hablar y dice soy digital, flaco. Y así andamos enojados por todos lados. Eh, estamos heridos. Si tenés heridas sin sanar, estás muy enojado, muy enojado y vas a tirar enojo por todos lados. La frustración, la frustración te enoja. ¿A cuánto le gusta esperar en las colas? cuánto disfrutan de esperar en las colas? Vieron que las colas normalmente... ¿A vos te toca cuál? La más lenta. A alguno le toca... Yo quiero conocer a alguna persona que me diga a mí me toca la cola más rápida. ¿Alguien es así? Quiere decir que todas las colas son lentas o que todos los que yo conozco son igual que yo. Porque todo el mundo que yo conozco, ¿las colas cuáles son? ¿Cómo son? Lentas. Y uno se frustra. Y uno está frustrado, cansado. Si hay algo que frustra son los bebés, ¿verdad? Eh, no, bebés, ¿cómo frustra. ¿Eh? Cuando lloran, ¿cuántos tuvieron bebés muy llorones? ¿Eh? So, los bebés llorones son divertidísimos, ¿no? Porque te agotan, te secan el cerebro, son muy incapaces. De... Un, un bebé puede secarte el cerebro, ¿no? Pero ¿saben quiénes son las personas que más sufren? Las personas que controlan todo. Porque no hay mayor sufrimiento y frustración tratando de controlar la vida. So, la vida es incontrolable. Y si sos una persona que tiene mucho control, que quiere controlar todo, vas a frustrarte. Vas a frustrarte en tu trabajo porque no controlas nada de tu trabajo. Vas a frustrarte con tu familia. Porque no controlas nada de tu familia. Los padres con los pibes que quieren que estudie o no, no vas a lograr mucho. Tranquilo, te vas a frustrar. Te vas a frustrar con la disciplina. Te vas a frustrar con la economía. Te vas a frustrar. Y eso te enoja, ¿o no? ¿Cuánto están enojado? ¿Cuántos quieren patear el tablero? Y incendiemos todo O la frustración. Bueno, la frustración te enoja. Y mucho. Sin duda el miedo es algo que te hace enojar. Eh, cuando vos pones un gato contra una pared y está acorralado, hasta el gatito más eh, bonito que hace? Se defiende, ¿no? Porque cuando alguien tiene miedo, hay mucho, mucho, mucho enojo. Por eso, eh, si, si nunca has visto un animalito de esos que te atacan, eh, las ratas son lindas. ¿Nunca te atacó una rata? Las ratas, cuando las tenés contra la pared, es un buena, una buena experiencia. Se paran en dos patas y te rajuñan. está buenísima. Si, si querés experimentar esto, cómprate una ratita y probá eh, el fin de semana que viene. Y por eso, si estás herido, si estás frustrado o tenés miedo, tenés que parar antes de hablar. Porque vas a meterte en problemas y te vas a meter en una trampa del enojo. Miren, mi nieta Delfina me enseñó algo para el enojo. Lo sacó de un dibujito que se llama Daniel el Tigre. ¿eh? Daniel el Tigre es un lindo dibujito para que usted vea. ¿eh? Es muy lindo Daniel el Tigre, es un capo. Y Daniel el Tigre tiene una canción que él me enseñó ella para cuando uno está enojado. Y que dice así. Si estás enojado y quieres gritar, respira profundo y cuenta hasta cuatro. Uno, a ver, me entienden conmigo, a ver. Uno, dos, tres, cuatro. ta Qué bueno sería cantar esa canción. <risa> Miren, mi dieta hermosa, porque ella estaba re enojada, hizo toda la actuación, se enojaba y después cantó hasta cuatro y apareció con la sonrisita. Una genia, mi, mi, mi delfinita. Pero la verdad, qué bueno poder parar, ¿no es cierto? Qué bueno poder parar. ¿Cuántos líos se hubiesen evitado ustedes si hubiesen contado hasta cuatro? O por lo menos hasta dos. ¿eh? Hemos hecho muchas estupideces en la vida. Por eso, cuando te viene un WhatsApp complicado, no respondas rápido. ¿Vieron qué hace uno cuando re, uno recibe un WhatsApp malo? Que es una gana ya de apretar el botón, viste, de grabar. ¡Ah! ¡No! Y si estás caliente, escribí la respuesta. No, vamos a hacer un audio. Escribila. Porque la podés borrar 20 veces hasta que la ves bien y no decís ninguna estupidez. Así que, cuando uno está enojado, ¿cómo responde el WhatsApp? Escribiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Escribiendo. Entonces ahí uno puede ver antes de mandarlo tic, lo que dijo. Porque cuando uno habla dice estupideces. Y después cuando pusiste eliminar para todos ya, ya lo escuchó al otro. Esto es como los Twitter, ¿viste? que dice, ponen gilado y después lo borran. Ya lo vio todo el mundo. Así que escribí la respuesta. Y de paso cuando querés alentar a una persona, usa un audio. Porque tu voz dulce ayuda a la gente. Así que no respondas rápido un mail. No contestes rápido a la llamada. Porque viste que uno tiende, eh, te dijeron algo y enseguida va, no... Daniel el tigre es el profeta de este tiempo. ¿eh? Así que recuerden eso y espere un poquitito. Porque la ira es muy contagiosa. Pero alguien tiene que detener la locura. Alguien tiene que detener la locura. ¿Quién va a detener la locura en tu casa? ¿Quién la va a detener? ¿Quién va a detener la locura? Bien, vamos al punto número 4. Vamos a saltar algunos versículos. Punto número 4, cambiar mi corazón porque lo que yo necesito es cambiar mi corazón. Hay un versículo muy lindo que vamos a leer juntos, que sería buenísimo que todos nosotros pudiéramos repetirlo de vez en cuando. Y dice así, Señor, ponle un guardia a mi boca y un vigilante a la puerta de mis labios. ¿Le gusta este versículo? Proverbio 141, no, perdón, Salmo 1413. Vamos juntos. Señor... Ponle un guardia a mi boca y un vigilante a la puerta de mis labios. Vamos de nuevo. Señor, ponle un guardia a mi boca y un vigilante a la puerta de mis labios. Porque, ¿sabe una cosa? Cuando uno tiene problemas de su boca, sale un montón de estupideces. Ahora, ¿qué sale de adentro mío? ¿Qué sale? Lo que tengo. Si uno presiona un pomo de dentífrico que va a salir dentífrico entonces lo que necesitamos es un trasplante de corazón, pedirle al Espíritu Santo que llene mi vida y decirle Espíritu Santo llename, toma el control porque el Espíritu Santo el fruto que es amor, vamos juntos alegría, paz paciencia amabilidad bondad, fidelidad humildad y de mío propio. Esto es lo que sale cuando te apretan. Si viene el loco que te aprieta el botón, esto debería salir. Por eso cuando no sale esto, porque no estábamos llenos del Espíritu Santo, y decir, Espíritu Santo, llena mi vida. Cambia mi corazón. Porque eso es lo que yo necesito. Miren, cuando uno tiene un tanque eh, sucio en la casa, lo que hay que hacer es limpiarlo. Una vez yo estábamos en La Rioja y me cayó una pluma por la, por la ducha. Y ahí me di cuenta que mi tanque estaba sucio. Fui arriba al tanque y tenía una paloma muerta. Vaya a saber cuánto hace que estaba muerta esa paloma. Eso es que estuve tomando jugo de paloma podrida durante meses. Y se ve que es bueno porque seguimos vivos, ¿no? ¿Qué habrá en tu tanque? ¿Cuánto hace que no lo lavas? ¿Qué habrá en tu tanque? Que Dios te bendiga mucho. Así que limpien el corazón. Limpien su tanque. ¿Eh? Ahora... Hay un sucio secreto que tienen muchas familias y es el enojo fuera de control que hay en las casas. Cuando la puerta de una casa se cierra, muchas veces el descontrol viene. Los gritos, la violencia verbal, la violencia física... Y uno termina como acostumbrándose a que eso es lo normal. Pero de verdad, necesitas ayuda si tenés problemas. Si hay violencia en tu casa, necesitas ayuda. Si los insultos, el maltrato es algo común en tu casa, necesitas ayuda. Si hay violencia física en tu casa, necesitas ayuda. Y cuando hablo de violencia física no es que haya sangre. Si alguien te tapa la boca, si alguien te empuja, si alguien te tira el pelo, es violencia. Y el problema es que necesitamos reconocer el problema. Hay muchas casas que hay mucha violencia y no se reconoce el problema. Y aquí en la iglesia queremos ayudarte. Puedes venir a pedir ayuda. Puedes hablar conmigo, con Marta, para que puedas pedir ayuda. Porque Dios quiere ayudarte y Dios tiene respuesta para tu vida. Pero necesitas reconocer tu problema. Si decís no puedo hablar de eso, ya está fuera de control. Necesitas ayuda con la violencia. Y lo último que uno tiene que hacer para poder ser libre de la trampa de enojo es basar mi identidad en Jesús. Porque si yo baso mi identidad en otra cosa, voy a estar mal. Cuando yo baso mi identidad en mis hijos, por ejemplo, que mis hijos estudien y que hagan lo que yo sueño, cuando ellos no hacen lo que vos imaginás, vas a sentirte frustrado y te vas a enojar si construís tu identidad en tu trabajo y perdés tu trabajo tu trabajo no te llena vas a estar enojado si construís tu identidad sobre tu, tu pareja tu matrimonio y tu matrimonio anda mal vas a estar enojado por eso necesitas poner tu identidad en Jesucristo si la gente lo que te dice es lo más importante vas a estar inseguro por eso Proverbios 29, 25 dice si tienes miedo de la gente tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Poné tu identidad en Jesús, lo que Él piensa de vos es lo más importante, y viví en libertad. Por eso, cuando tenés una lengua áspera, lo que sale de tu vida es que estás muy enojado. Cuando tenés una lengua negativa, lo que expresa tu corazón es que tenés mucho miedo, cuando tenés una lengua jactanciosa, lo que demuestra tu corazón es que estás muy inseguro. Una lengua hiperactiva demuestra un corazón inquieto. Una lengua que juzga a los demás, un corazón culpable. Una lengua sucia, con insultos, revela un corazón impuro. Una lengua alentadora, al contrario, revela un corazón feliz. Una lengua dulce, revela un corazón amoroso, pero finalmente, y eso es lo que Dios quiere que hagas, una lengua controlada revela un corazón pacífico. Por eso, ¿qué es lo que necesitamos en esta noche? Para salir de la trampa del enojo. ¡Un trasplante de corazón! Y sabe una cosa, Jesús es un especialista en esto. Y Él quiere en esta noche ayudarte en aquellas cosas que te hacen enojar. Si estás con dolor, Jesús sana tu dolor. Si estás con frustración, Jesús puede sacar tu frustración. Y finalmente, si tenés miedo... Jesús quita tu miedo. Por eso en esta noche vamos a orar y te invito a que cierres tus ojos y pongas tu enojo delante y el Señor no doy más, no quiero seguir víctima de la trampa del enojo, fui creado para vivir en libertad, fui creado para que en medio de la angustia, en medio de la gente que viene a apretar mis botones, en medio de aquellas cosas, no tenga que vivir, puedo desaprender el enojo, no tengo que dejar que el enojo maneje mi casa, ni maneje mi vida, ni maneje mis relaciones. Yo puedo ser un hombre libre, una mujer libre. Mi casa puede ser distinta. El enojo no tiene que dominar mi hogar. Digan conmigo, el enojo no tiene que dominar mi hogar. Vamos juntos de nuevo. El enojo no tiene que dominar mi hogar. No, Jesús tiene que dominar mi hogar. Y a veces somos cristianos de hace años y el enojo sigue dominando. Revelate, toma una decisión y deja que Jesucristo sea a cargo de tu frustración de tu dolor y de tu miedo. Señor, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, como siempre tan clara. Gracias, Señor, porque en el misterio de las relaciones, en vivir enredados con otros, podemos salir de la trampa del enojo. Cuando reconocemos lo que estamos haciendo y entregamos nuestro dolor, nuestra frustración y nuestro miedo a Jesús. Señor, hoy venimos aquí a caminar en medio de las cosas que nos pasan, en medio de las cosas que hemos aprendido de años, Señor, a reaccionar mal, a contestar mal, a enojarnos, a frustrarnos. Y vinimos juntos a decirte, Señor, toma mi enojo en esta noche. Si quieres levantar tu mano al cielo y decirle, Señor, toma mi enojo en esta noche, toma mi enojo en esta noche. Ese enojo que me hace reaccionar mal o que me hace que me coma el enojo y me destruya a mí mismo. O que manipula a otros con mi enojo. Señor, te entrego mi enojo. No quiero derramar enojo por esta vida. No quiero, no quiero dejar un legado de enojo a mis hijos. No quiero, Jesús. Puedo ser un hombre y una mujer libre. Para eso moriste en la cruz. Para darnos verdadera libertad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.